0: aux investissements, capital, structurant, énergie, environnement et mines au Fonds de solidarité FTQ. Danny travaille au Fonds depuis bientôt quatre ans. Il a travaillé chez Barrick Gold, les firmes d'ingénierie Metchem et BPR, ainsi que pour la Caisse de dépôt et de placements de Québec. Ingénieur gradué de l'Université Laval. Alors Danny, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation au podcast. Ben,
1: merci de l'invitation, très apprécié.
0: En quoi le fait d'avoir étudié comme ingénieur minier et tes expériences qu'on vient de nommer là, dans, dans l'introduction vient euh, bonifier l'exercice, bien bonifier ton travail euh, présentement à la FTQ? Bien,
1: j'ai, un, j'ai un parcours un peu atypique. Donc, euh, je suis euh, donc étudiant, effectivement, j'ai gradué à l'Université Laval. Puis, euh, donc, ce que ça, ça permet de faire, ce parcours-là, d'avoir à la fois été dans les procédés, à la fois été dans, les, dans l'ingénierie. Ça me permet finalement d'avoir une compréhension intime, ou une compréhension des opérations que j'applique dans le domaine de la finance. Donc, au lieu d'être un théoricien, au lieu d'être un praticien de la finance qui ne comprend pas nécessairement le secteur, mais ayant été déjà dans le secteur, ça me permet de de, de 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 mettre en place dans nos analyses finalement ma compréhension que j'ai eue du secteur.
0: Puis. Euh... Quand vous euh, ne pas les gens qui vont écouter euh, le podcast, on s'entend qu'il va sûrement avoir beaucoup de, de, de compagnies d'exploration, euh, des, des juniors, des minières. Puis, je me demandais, c'est quoi pour vous les critères euh, que vous regardez dans un projet minier?
1: Ben, dépendamment du stand de, de la société, c'est-à-dire, et on va y aller, exploration, on va commencer par l'exploration. Donc, exploration, puis même dans tous les cas, c'est toujours la management en premier, donc l'équipe de direction. Donc, est-ce qu'on a une équipe de direction qui est compétente? Euh, et après ça, également, le conseil d'administration. Est-ce que le conseil d'administration est à valeur ajoutée? Donc, comment la société est formée en termes de management? Ça, c'est le premier critère. Après ça, on va y aller selon, euh, au niveau de l'exploration, bien, c'est quoi le projet? C'est quoi la taille? C'est quoi le modèle géologique? Donc, on va vraiment comprendre, essayer de comprendre pourquoi on devrait investir dans la société sur la base à la fois de l'équipe de management, à la fois au niveau des projets d'exploration minière. Ça, c'est le deuxième critère. Le troisième critère, c'est ce qu'on parle structure de capital, la capacité de lever du, du capital. Donc, en somme, c'est vraiment ces trois critères-là en exploration qui font pour nous vraiment foi de tout. Quand on parle des projets de développement, des projets qui sont plus avancés, bien là, il faut vraiment comprendre vraiment le fondamental du projet. C'est-à-dire, est-ce que ce projet-là, premièrement, a des chances de réussite? Euh, est-ce qu'encore une fois, l'équipe a réalisé des projets similaires? ou si elle l'a pas réalisé, comment elle fait pour compléter l'expertise qu'elle manque? Donc, c'est un premier élément. Le deuxième élément, comment qu'il se positionne ce projet-là à l'échelle mondiale? Parce que souvent, on okay. parle de commodité. Donc, est-ce que ce projet-là a des chances de succès, des chances de réussite dans l'avenir pour s'assurer que un coup qui va être bâti et un coup qui va être en opération, ben finalement, ça ne devienne pas un, un éléphant blanc? Donc, c'est vraiment des critères bien importants pour nous. Dans tous les cas, tout ce qui est développement durable, tout ce qui est acceptabilité sociale des projets, ça, ça là, c'est un incontournable pour nous. Donc ça, c'est l'autre élément également qu'on regarde. Puis je vous dirais, cet élément-là, si on n'est pas conforté là-dedans, on n'ira pas de l'avant.
0: On voit souvent les entreprises se retirer ou faire un peu moins de bruit dans le marché quand, bien, dans le, fait, quand le marché est un petit peu dans son creux. Puis je demandais du point de vue investisseur, ça serait pas le contraire justement pour ces entreprises-là de, de faire, de continuer quand même de faire du bruit puis de parler de leurs projets pour justement attirer d'autres investisseurs?
1: Mais ça, en fait, la stratégie doit évoluer en fonction des marchés. Donc, euh, nous, ce qu'on aime dans les sociétés, puis même les sociétés d'exploration, on aime les sociétés qui ont une vision et qui vont garder le focus sur cette vision-là indépendamment des aléas de marché. Euh, ce qu'on aime moins, je vous dirais, c'est des sociétés qui sont un peu opportunistes selon la vague de la commodité qui est dans, dans le moment présent. Là. Donc, on aime ça les gens. Ça ne veut pas dire de ne pas y aller, mais on aime, pas, on aime les gens qui gardent le focus en termes de territoire, en termes de, de ressources qu'ils vont explorer, à titre d'exemple. Pour un investisseur, pour nous, euh, nous, on est investisseurs dans ce secteur-là. Le Fonds de solidarité, FTQ, est investisseur dans ce secteur-là depuis… Fin des années 90, là. et on a toujours investi bon an mal an, indépendamment des cycles, basé sur les critères que je viens de mentionner tout à l'heure. Et ce qu'on va faire au fur et à mesure des cycles, ben on va moduler notre stratégie. On dépendamment de la, dépendamment où ce qu'on est dans les cycles, on va on va moduler vraiment la façon qu'on va investir. Parce qu'il est bien c'est important que qu'on investit dans le secteur minier. C'est un secteur qui est volatile, euh, donc c'est un secteur où ce que un investisseur, quand que du rendement sur l'investissement, il doit pouvoir le cristalliser et redéployer ce capital dans d'autres projets. Donc, ça, c'est bien important. On ne peut pas être un investisseur passif long terme dans le secteur, sinon l'investisseur, l'investisseur institutionnel ou même l'investisseur personnel ne fera jamais de rendement.
0: Comment est-ce que le marché est différent aujourd'hui d'il y a 10 ans?
1: C'est un marché euh, qui est très différent euh, de, d'il y a 10, 15 ans, je dirais, euh, parce que aujourd'hui... Premièrement, il y a tout ce qui concerne la la digitalisation, l'économie 4.0, tout va plus vite aujourd'hui. Il y a eu également une déstructuration de l'industrie au niveau des courtiers, par exemple. Donc ça, ça change énormément le marché des capitaux en tant que tel. Et également, beaucoup d'attraits sur certains, comme comme le cannabis, beaucoup d'attraits sur les technologies de l'information. Donc, ce qui fait en sorte que le dollar à risque est de plus en plus difficile à obtenir pour une société d'exploration.
0: Tu en as parlé, le, le cannabis, il y a aussi la, 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 comment on dit ça, la crypto-monnaie, oui. euh, il y a 1200 sociétés d'exploration junior avec la technologie, euh, toutes ces entreprises-là sont à bourse aussi. Ça serait quoi ton conseil pour une junior québécoise au Québec de se démarquer dans tout ça? <rire>
1: Une société junior québécoise, ce pas facile de se démarquer, c'est clair. C'est un défi au quotidien. La façon de se démarquer, c'est vraiment d'être capable, évidemment, de traduire que les transformations qu'on vit aujourd'hui, eh bien, à quelque part, le secteur minier peut y contribuer. Donc, on parle de transition numérique. À titre d'exemple, ben, nos téléphones, nos iPads, etc., ont toutes à quelque part, des matières premières. Donc maintenant comment les sociétés d'exploration peuvent verbaliser ça. Ça, c'est un aspect. L'autre aspect également, de plus en plus, les sociétés d'exploration doivent utiliser la technologie aussi pour s'améliorer, améliorer le taux d'efficacité de l'exploration. S'il y a moins de dollars, on a deux choix possibles. C'est-à-dire, on a moins de dollars possibles, donc soit qu'on dépense ou on investisse l'argent de la même façon, donc on aura moins de découvertes, ou finalement qu'on trouve des idées originales d'exploration des idées originales d'innovation pour faire plus avec les mêmes dollars. Donc ça, c'est l'autre façon. Donc comment la société d'exploration fait en sorte d'être, euh, je dirais, l'expression « to the edge » par rapport à ces technologies-là, ça, c'est un aspect. L'autre aspect également, il faut s'assurer également que les, les, que, que les sociétés d'exploration et de développement réalisent qu'on est en transformation, transition également au niveau énergétique. Donc au niveau énergétique, bien, ce que ça dit, c'est décarboniser l'économie. Bien, si on fait un projet comment on va faire en sorte que ce projet-là va être le meilleur sur la planète par rapport à cet aspect-là également? Donc, réussir à se distinguer sur ces bases-là, à la fois transition euh, numérique, à la fois transition écologique ou transition énergétique, ça, pour moi, c'est des éléments distinctifs pour faire en sorte que Bien, on va peut-être plus écouter ce, 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 ce dirigeant-là d'entreprise que, que les autres qui iront peut-être à la bonne franquette, excuse-moi l'expression, comme, comme dans, la, dans, dans le temps du passé un peu.
0: Comment vois-tu donner la nouvelle génération d'investisseurs, mais aussi comment est-elle différente?
1: Bien, la nouvelle génération d'investisseurs, encore une fois, je vais revenir sur l'aspect de la rapidité. C'est-à-dire que on vit dans un monde, aujourd'hui, de, de, du moment présent. Tout est plus rapide, tout est plus vite, euh, de l'instantanéité. Donc, euh, donc, l'investisseur, il est attiré par le, tout ce qui peut être des gains plus rapides. Et ça, c'est le défi de l'industrie parce que le secteur minier, ça prend du temps. Un gisement, ça prend du temps à découvrir et ça prend du temps à développer. Donc, ça, c'est vraiment le défi. Et ça, c'est un aspect. Puis l'autre aspect également... Malheureusement, l'industrie est perçue comme étant une industrie polluante, destructrice de nature, etc. Donc ça, c'est l'autre défi. Il faut réussir à faire en sorte que l'investisseur va comprendre que, bien, on développe des projets, mais on les développe d'une façon responsable, d'une façon responsable envers les communautés, envers l'environnement, et que on optimise seulement cette ressource-là pour qu'elle puisse être utile dans leur quotidien.
0: Même dans, dans les bureaux chez vous, il y a de plus en plus d'investisseurs qui sont jeunes. Puis, même vous autres, de votre côté, vous avez des changements à faire dans votre organisation pour attirer cette nouvelle génération-là?
1: Oui, tout à fait. mais ben, effectivement, parce que, la, la, en fait, le défi de main-d'œuvre, il est partout. Donc, le défi de main-d'œuvre, il est partout. Il faut réussir à attirer euh, cette, cette main-d'œuvre-là. Euh, c'est, c'est, c'est pas simple. Euh, il faut se démarquer. Et il faut euh, souvent allier, toute une question de la, l'équilibre travail-famille. Euh, et les jeunes aussi sont la nouvelle génération est beaucoup ancrée sur des valeurs profondes, euh, des valeurs et euh, des valeurs qui sont souvent beaucoup plus intransigeants par rapport à ces valeurs-là que nous on l'était à cet âge-là. Euh, je vais revenir sur à titre d'exemple. Moi, je pilote un, 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 un comité de développement durable et tout ce qu'on parle de transition énergétique. Bien, pour les jeunes, c'est, on les voit, là, ils sont dans la rue, et ainsi de suite. donc pour eux, c'est vital de s'attaquer à ça parce que c'est leur avenir qu'ils se sentent concernés par ça, ils se sentent concernés par leurs enfants également. Donc, c'est pour ça que si on revient à l'industrie minière, une industrie minière qui comprend pas ça, elle est perdue. Parce que euh, de parler à la génération future de, comme avant, de dire, on va extraire créer des emplois, ça ne fonctionnera pas. Non, il faut dire, non, 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 Mais regardez, vous voulez des panneaux solaires, vous voulez des éoliens, vous voulez des véhicules électriques, bien ça, ça prend du lithium, ça prend du graphite, ça prend euh, du nickel. Mais vous savez quoi? Vous voulez peut-être que ce nickel-là, ce graphite-là, puis ce lithium-là s'exploite au Québec parce qu'il va être fait dans des bonnes conditions. Moi, je rêve au jour où on pourra avoir une traçabilité de ces matières premières-là, de savoir d'où l'origine vient, et que finalement, on va se distinguer parce qu'il a été produit probablement à zéro carbone parce qu'on a l'électricité, puis on va avoir électrifié euh, nos opérations. Euh, et là, on va se distinguer de la Chine qui est omniprésente dans ces météos-là. Donc ça, c'est la vision de cette industrie-là et là, puis la façon d'attirer les gens, c'est comme ça. Nous, on a attiré quelqu'un en développement durable sur cette base-là, sur notre plan de transition énergétique pour dire on veut faire une différence dans la transition énergétique Et c'est comme ça qu'on l'a attiré parce qu'elle a dit « Wow, ça, c'est un beau plan de match, j'embarque là-dedans. »
0: Vraiment, vraiment intéressant. Ça me rejoint beaucoup. Comme comme mot de la fin, j'aimerais ça que tu nous dises un conseil à monsieur, madame, tout le monde qui se disent « Hey, moi, j'aimerais ça investir dans l'industrie minière. » Ça serait quoi? Qu'est-ce que tu leur dirais de regarder?
1: Moi, je dirais de regarder, un, euh, encore une fois, l'équipe de management. Puis je dirais peut-être également... Est-ce que, même si ce n'est pas une gage de, de réussite, là, on s'entend, est-ce que les institutionnels du Québec sont dans l'action arrière? Encore une fois, ce n'est pas une gage de réussite. Euh, on fait des bons coups, on en fait des moins bons coups. Euh, mais également, je dirais, surtout en exploration, euh, misez pas toute votre fortune là-dessus. Donc, euh, je, allez-y prudemment. Euh, mais honnêtement, si les institutionnels du Québec sont dans la société, bien, on fait quand même pas seulement le travail. Parce que pour le commun des mortels, bien comprendre, une série de trous de forage, là, honnêtement, là, c'est pas mal compliqué.
0: Hey, merci beaucoup, Danny, d'avoir pris le temps de venir euh, au podcast dans tout euh, le brouhaha d'un événement qu'on a réussi quand même à, à réaliser l'émission. Merci beaucoup.
1: Ben, merci beaucoup de l'invitation, c'est très apprécié. Merci.